0: To minulé roka sme v tejto lampe mali viacero nespokojných skupín ľudí zo Slovenska, z rôznych sektorov, ktorí vyjadrovali svoje obavy z toho, kam sa vývoj uberá a čo v tom ich sektore nefunguje a ako by to malo fungovať. Myslili sme si, že teraz v novom roku už budeme robiť trošku iné lampy, ale, ale znova tu máme jednu takú skupinu, respektíve i tých skupín je viac, ktorí sú veľmi nespokojní s tým, v čom žijú. Sedia tu so mnou traja ľudia, ktorých teda hneď na úvod poprosím, aby ste povedali, kto ste a čo vás teda z hľadiska nespokojnosti spája.
1: Takže ja som Ludimir Crmoman, učiteľ na spojenej škole Novohradská, tu v Bratislave na, vlastne na gymnáziu a na základnej škole v medzinárodnom programe učím. Učím hudobnú výchovu a umenia a kultúra. Zároveň som v komore učiteľov a um, zároveň som aj v iniciatíve slovenských učiteľov, ktorá práve včera vyhlásila štrajkú pohutovosť.
0: Včera znamená v pondelok a, a teda mm-hmm. tá nespokojnosť sa týka? Tá nespokojnosť sa týka
1: celkov stavom školstva, vlastne v akom sa nachádza. Či už je to ohodnotenie pedagogických odborných zamestnancov, či už je to to, ako je systémovo nastavené školstvo, ako je nastavenie vlastne kontinuálne vzdelávanie učiteľov a je tam množstvo ďalších problémov, asistenti a podobne.
0: K sa dostaneme. Tak, e, pani sestrička.
2: Ja sa volám Monika Kavecká. Ja mám tých funkcií trošku viac, kvôli ktorej som tu. Som predsednička odborového združenia sestiera pôrodných asistentiek na Slovensku. Zároveň som predsednička základnej odborovej organizácie, sestier a pôrodných asistentiek pri fakultnej nemocnici v Žiline. Toho času som uvoľnená na výkon funkcie verejného činiteľa. vykonávam funkciu starostky obce Kunerad. Od roku 2013 som dokonca poslanec vyššieho územného celku Žilinského samozprávneho kraja. Prečo som tu? prečo teda sme nespokojné ako sestry a zároveň, by som to povedala, nie len ako sestry, ale asi aj pacienti, je preto, že dlhodobo, dlhodobo sa problematika v zdravotníctve nerieši. A celkovo sa nerieši a to, že sesterský status degraduje rokmi, je všeobecne známe pre nás, pre sestry ale nie pre širokú verejnosť. Preto takisto sme vytvorili vlastne mladé sesterské odbory, ako v úvodzovkách nás nazývajú, pretože sme už nechceli riešiť otázku toho, že kto nás bude zastupovať, pretože nebolo poruke nikoho, kto by hajil zdravotníckych pracovníkov, konkrétne napríklad sestry a porodné asistentky v tom pracovnom právnom vzťahu. Máme na Slovensku Slovanskú komoru sestier a porodných asistente, ktorá rieši otázku stavovského riešenia, aj vlastne profesnú záležitosť. Ale po vzore Lekárskeho odborového združenia aj sestry sa začali organizovať. A
0: teda to znamená, že učiteľia vyhlasili 11. januára štrajk? Štrajkovú pohotovosť.
2: pohotovosť. Vy? Sestry v novembri 2014. Začali podávať hromadne výpovede uh, z svojich pracovisk, pretože chcú poukázať na to, akom stáve je slovenské zdravotníctvo a chceme bojovať za pacienta. A to už, je, to už je rok dozadu, viac ako rok dozadu, 2014, bolo? 15, pardon, 15. Čiže to je vlastne teraz nedávno? Áno, sme vo výpovedných lehotách. Aj vy? Ja nie. Ja Bude ste uvoľnená, ale áno. teda vašej kolegyne. Áno. Odborársky predáci, všetci ostatní sú vo výpovediach, to by ste.
3: Lekári. Ja som Peter Vysolajský, som pediater, ktorý pracuje vo Fakulte nemotícii v Nitre. <coughs> a okrem toho som predseda Lekárskeho odboru Združenia od roku 2012. Pri výpoveďách Lekárov v 2011 v tom kritickom roku som bol podpredseda to, tejto organizácie. A, a pre mňa je prvorade, ktorá po mojej rodine, byť uh, dobrým lekárom. A dal som sa na túto vec, na tie lekárske odbory a tieto všetky aktivity kvôli tomu, že ten systém zdravotníctva na Slovensku, mi neumožňuje dobre si robiť svoju robotu, tak sme sa tomu postavili a chceme to zmeniť. Tak to je to, prečo som tu.
0: Zatiaľ, čo teda učiteľa vy, teda vyhlásili štrajkovú pohotovosť a sestry podávajú hromadné výpovede. Ako je to medzi lekármi v tejto chvíli?
3: My sme tie výpovede, predtým boli štrajky, hľadovka, stanovačka na vlády vlády, to je naša história, možno 20 ročná ako Lekársko dbroho Uh, takže my toto všetko máme za sebou a u nás až do tých výpovedí v tom 2011, kde bol aj núzový stav na Slovensku, veľmi kritická situácia. Uh, niektoré veci sa nám podarili v tom 2011, uh, lepšie hodnotenie lekára a tým zabezpečiť viacej lekárov na Slovensku, aby, aby nebol taký exodus. Uh, podarilo sa nám zastaviť transformáciu, kde ďalší krok by privatizácia fakultných nemocníc. A ešte sme tam mali dve požiadavky, ktoré neboli naplnené. To je dodržiavanie zákonníka práce, adekvátny počet lekárov, sestier v nemocniciach, a ten hlavný problém slovenských nemocnic adekvátne platby o zdravotných poisťovní. To nám doteraz politici nesplnení, hoci sa zaviazala aj vláda pani Radičovej k tomu, aj vláda Roberta Fica. To, tieto nie sú splnené.
0: No, tak teraz, keď to teda zosumarizujem, tak máme tu štrajkovú pohotovosť učiteľov, máme tu výpovede sestier a máme tu nespokojnosť lekárov. Teraz, učitelia a lekári boli vždy v histórii e, autoritami v spoločnosti. Na dedenie sa hovorilo, že lekár, učiteľ a farár sú tí, za ktorými ľudia idú ako za autoritou. Tak my tu dnes máme stav, v ktorom dve z týchto troch e, povolaní, poslaní sú strašne nespokojné. To znamená, že ako keby to vyzeralo tak, že táto spoločnosť si tie autority, na ktorých by vlastne zdravá spoločnosť mala Stáť neváži. Aspoň takto vyzerá. Je to tak?
2: No, ja to tak vnímam. Mm.
3: Ja, to, ja to až tak nevnímam. Vnímam to, že tieto inštitúcie, lekári, sestry, zdravotníci, nie je problém ani v, tých ich autorit- v autorite týchto ľudí alebo týchto profecií, ale je problém v tých systémoch. Systém školstva na Slovensku je v hroznom systém zdravotníctva vidieť to v číslach, vidieť to, keď človek príde do nemocnice v hroznom stave a z toho sa odvíjajú aj tie životy, osudy tých ľudí, ktorí v tom pracujú, aj ich nespokojnosť. systémy
0: v takomto stave, to odráža to, že nakoľko si my ako spoločnosť tie profesie vážime, nie?
3: Ja si myslím, že ľudia a daňovie platníci platia dosť na tieto systémy a platia si všetci dane s tým, že ich peniaze budú použiť do tých systémoch, ale problém je v tom vedení, kde, kde tie peniaze už nie, nie sú dané na správne miesto Dá sa na to pozrieť tak, že keby sme boli lepší voliči, možno by sme mali lepšie vlády, lepších politikov, ale tieto systémy nie sú dobré nie kvôli tomu, že by ľudia si neuvedomovali ich chyby, ale kvôli tomu, že sú zle riadenie.
0: Majú učitelia autoritu? Ja si
1: myslím, že mnohí učiteľia určite majú autoritu medzi svojimi žiakmi, študentmi. a uh, neni to, uh, Ako keby v tej autority je to možno skôr v tom sociálnom postavení toho učiteľa, keď sa začínajúci učiteľ, ktorý vás medzi známymi, že aký má plat, tak mu povedia, že kvôli tomu by som ani nestal z postele. Alebo, že no, ten učiteľ, a tiež niekedy som mal taký pocit pri tých svojich žiakov, čo už vyrástli, že on je ako proste koľko oni zarábajú a moc som sa nemal asi s čím chváliť, ale a to pravda, že nie je všetko, pretože učiteľ je osobnosť, ktorá ovplyvňuje často na celý život toho žiaka. A je to len o ten sociálny status, ktorý by určite tomu učiteľovi pomohol, ale aj o to spoločenské postavenie. A tu je, tu je práve, práve možno kríza v tom, že ako je nastavený celý ten systém, podobne ako hovorí pán Vysolajský, ako je vlastne podpora toho systému tomu učiteľovi, ako je vlastne postavené celé to ministerstvo, či je postavené na, na tom, aby zvyšovala vlastne kvalitu vzdelávania a aj kvalitu učiteľov, alebo či je postavená skôr na to, aby možno škrtila finančné prostriedky a možno vytvárala byrokraciu alebo zákony, ktoré nie sú až tak povalie učiteľov a nemajú s nej pocit a z celé toho systému, že ich podporuje
0: keď sa to opýtam, ešte skúsim jedno kolor, keď sa to opýtam, tak priamo, že máte pocit, že vaše povolania si tento štát váži?
2: No, u nás určite nie. V prípade sestier no, je to jasne preukázateľné počtami. Bohužiaľ, tá spoločnosť si neváži sestru ako pracovníka, ktorý sa obetuje v tom povolaní, ktorý už dokázal že skutočne mu nejde len o peniaze, že vie byť obetavý. Ale celkovo ten status, tá spoločnosť, že je chorá, vieme. To je vo všeobecnosti. Že proste moc peniazy a moc uh, postavenia a, a následne z toho vyplývajúca arogancia je, je hrozná. Ale to, že napríklad si niekto neváži, veď vieme to, ako ste hovorili už na začiatku, že učiteľ, lekár a farár. Vieme, aké je postavenie dokonca v mnohých prípadoch aj ku kňazom. Čiže človek, ktorý okrem toho, že vykonáva nielen fyzickú prácu, ale aj hodnotovú, psychickú, tak by mal byť naozaj ohodnotený nie z toho titulu len, čo sa do financítika. U nás problém v zdravotníctve, ako aj z toho lekárskeho hľadiska, je asi najväčšia dehonestácia v tom, že my sme nutení sústavne si vydobíjať pracovné podmienky. Nie platové podmienky, pracovné podmienky. Ste poddimenzovaní v práci, nechajú vás samú v nočnej, na 30 ľudí. Nikoho nezaujímate. Viete, nezaujíma sa zamestnávateľ o zamestnanca. A ten zamestnanec má tú ťahu alebo tú, 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 tú ťažobu, tú zodpovednosť. Tresnoprávnu zodpovednosť, už keď by sme išli do detailov. Za to celé oddelenie, za životy tých ľudí, sám na sebe. Viete, a to je, to vydržíte, ale určité roky iba. Ďalej sa to už nedá.
0: sestry tvrdia, že si ich tento štát neváži a že je to dokonca preukázateľné?
2: Preukázateľné.
3: Lekári? Otázka, že čo myslíme pod tým slovom štát, ak je to štátna sféra a politici, tak to vidieť nielen z toho ohodnotenia finančného, ale aj z tých rôznych krokoch a dehonestácií a zvýrazňovania úplatkarstva a tak ďalej. A čo sa týka štátu ako obyvateľstva, tak si myslím, že tí ľudia, ktorí vidia našu prácu, pacienti v nemocniciach, tam samozrejme je tá aj vďaka, aj, aj vážnosť je. Bežní ľudia, ktorí je člo, keď je človek zdraví, tak si tú dôležitosť tej nemocnice toho lekára až tak neuvedomuje. Ako z tohto pohľadu to trošku aj chápem. Ale celkovo si myslím na Slovensku je ešte ten podstat komunizmu v tom, že si nedokážeme vážiť dobre zdelanie. Že ten človek, aj ten kňaz aj farar a v minulosti, aj, aj lekár v tej dedine, v tom meste, boli za to tak vážení, pretože boli zdelaní. A tá sila toho zdelania a cena toho zdelania je na Slovensku veľmi veľmi podceňovaná a nevážená.
0: Keď teraz nad tým rozmýšľam, že tie vaše povolania, tak... Um... My sme tu nedávno mali takú diskusiu o budúcnosti školstva, o tom, že, že čo sa s tým dá robiť. A viacej ľudia urobí takú iniciatívu, že ADOSŤ, A dosť, s tým, že majú pocit, že školstvo je poddimenzované aj finančne, ale aj hodnotovo v tejto spoločnosti. A tady sme troška hovorili o tom, že to je také prekvapujúce, že Školstvo, však všetci sme chodili do školy, všetky deti chodia do školy, čiže sa to týka každého. A nielenže že sa to týka, že to, je, že tam stráví tých X hodín veľkú, veľkú času svojho života, ale, ale v tom školstve, v tej triede konkrétnej ten človek, keď je dobrý učiteľ, tak môže tomu človeku mladému úplne otvoriť oči v nejakých oblastiach. Dokonca zmeniť jeho nasmerovanie. Mali sme viaceré príklady, že dobrý učiteľ úplne zmení nasmerovanie nejakého žiaka na to, že čo bude potom robiť alebo čo si dokonca myslí o svete. Ja zhodovolností teraz som viackrát v nemocnici, lebo s otcom máme všelijaké také problémy a a vidím tam sestričky. A zase, že že keď to vidím, čo tie sestričky robia, tak sa mi to zdá, že to je je, veľmi záslužná činnosť a to je ešte slabé slovo. Že tie dobré sestričky to sú troška takí anieli, lebo tam fakt nejde o peniaze. A to, čo oni riešia a akú situáciu každý deň inú a každý deň často je veľmi nepríjemnú, a keď sú dobré, tak s úsmevom a s takou milotou, tak zase si hovorím, že, že, že však to je strašne dôležité povolanie, táto sestrička. A to isté zase lekári, že, že keď sme boli na nejaké operácie a lekár bol dobrý, tak to bolo super a, a, a to pomôže, by som povedal, že predlžiť život alebo zachrániť život. Zase, že však to sú strašne dôležité povolania. Takto tak zoberiem, že máme všetci bezprostrednú skúsenosť, všetci. Či už s rodičmi, ktorí, alebo starými rodičmi, ktorí boli chorí, alebo s deťmi, ktorí sú... My sme sami boli v školách. A napriek tomu, že máme túto skúsenosť, čím to je, že práve tieto profesie, takto dôležité, by som povedal, životu dôležité, a nielen životu fyzickému, ale aj našu duševnému, nie sú v popredí, nie sú prioritou. Kedy sa to stalo?
1: Si myslím, že to je dlhší problém, ktorý sme jednak zdenili a myslím, že dosť dôležité boli tie 90. roky. To, čo sa tu udialo, ten mečiarizmus a podobne. A dnes je tá situácia vlastne až tak zlá, že keď som ja vstupoval pred tromi rokmi do toho procesu, tak som mal pocit, že tí učiteľia, vrátim sa k tomu, že ako si ich vníma štát, že dostávajú síce nejaké kvety. To bola tiež taká kauza s tými kvetmi mimochodom, predraženými a formálne je stala tá komunikácia ministerstva, že aké je školstvo, úžasné, aké sa tam dejú veci, že, že ani ako keby už nedokážu odkryť tú skutočnú pravdu, jak, jak, jak je to zlé. A
0: hm, že v tom mečarizme sa čo stalo?
1: V tom sme sa stalo to, že celkovo tá spoločnosť sa dostala morálne, alebo proste spoločensky do takého niečoho zvláštneho, že na jednej strane tu bolo niečo oficiálne, čo sa tvrdilo a na druhej strane to, čo sa naozaj dialo. či ako keby pokračovala taká takáto mentalita, že také tie, ja to volám socialistické mechanizmy, že tvárime sa nejako, ale niečo iné sa deje. No proste sa tu krádlo a diali sa tu zločiny a to nás, to demoralizovalo tú spoločnosť a ovplyňovalo to všetky tie časti spoločnosti a... Presne to, čo hovoríte, že vlastne povolania, ktoré vlastne vytvárajú e, tú kultúru, to, a, aká vôbec, akú má spoločnosť kvalitu, pretože vzdelanie a zdravotná starostlivosť od to, toho závisí kvalita celej spoločnosti, ak tu vlastne sú problémy, tak to odráža, že vlastne spoločnosť si možno povolania, ktoré nie sú ako keby ziskové a neprodukujú nejakú, ne, nejaké iné hodnoty, ako tie, ktoré sú vlastne pre spoločnosť v tom, že sa finančné, sme zdrávi, aj, ale... áno, finančné hodnoty, tak to znamená, že tá spoločnosť je v kríze automaticky, to je vlastne zrkadlo tej spoločnosti.
0: A keď hovoríte, že, že sa to týka aj bývalého režimu pred rokom 89, že v akom zmysle, že, že, že učiteľia, bol, že v zmysle, čo, že bola preferovaná fyzická práca pre duševnou, až tak to by som povedal?
1: Celkovo to, že vlastne keď tí učiteľia boli v, pod nejakou ideologou a mus, boli nutení vlastne učiť možno aj veci, ktorým vôbec neverili. A, a ja ako dieťa som to zažil, že proste ako to bolo v tom socialistickom školstve, taká schizofrénia, taká dvojtvárosť, tak to strašne ľudí mení, keď sa pretvarujete.
0: Dobre, uh, sestričky, kedy sa stalo, že sme si prestali alebo možno ani nezačali vážiť, sestričky, ktoré nám zachránili život.
2: Ja som vlastne generácia 40 štyricietničok, ktoré zažili na praxi ten socializmus, koniec socializmu. A my sme to vedeli, my sme nastupovali na zdravotníckú školu, to boli samé jednotkarky. proste na Gimpel sa dostal s dvojkami aj s trojkami, ale na zdravotnú to bol ťažký výber skutočne pretože moji vlastní rodičia ako môj otec povedal nie nepojdeš na gymnázium ja som vždy chcela študovať vysokú školu ako zdravotníctvo medicínu ako ale nie otec povedal, že nebudeš mať chlieb v rukách, lebo čo keď ťa vieš, my sme, máme za sebou tú minulosť a je to všetko akože náboženstvo a tak. A nedostaneš sa na vysokú školu, lebo ten režim je takýto. lebo Ja som tomu vôbec nerozumela a proste tak som sa uspokojila s tým, že vždy som vedela, že chcem byť v tom zdravotníctve, pomáhať akokoľvek ľuďom, ako od malička som operovala babiky a ja neviem, čo všetko možné, krmila som ich liekmi. A ja som to videla, môžem to porovnať. Keď som chodila na prax ako zanietená, mladá, teda ako študentka strednej zdravotníckej školy, že proste som videla to očakávanie od tých pacientov, ale aj tú vážnosť. Sice som bola len študentka, ale ku nám sa tí pacienti, tí chorí ľudia správali veľmi pekne. Veľmi pekne, skutočne akože to, čo sa už dialo potom, keď sme sa stali akože, teda, regulárnymi pracovníkmi, teda sestrami v tej, v tej nemocnici, a ako ešte už končili tie čepce, hej, ale ešte bola tá uniformita, ako to bolo krásne, hej, všetci rovnakí. E, a tie kolegiálne vzťahy boli také, že áno, sme tu všetci pre všetkých a riešime iba aktuálne, nepíšeme, nerobíme tú byrokraciu a tak. E, Musím podotknúť, že to sú všetko ľudia, ktorí mali vysoký potenciál teda učebny. Akože to neboli ľudia, ktorí by sa nevedeli inde presadiť. A potom prišla únia Európska dovzdelávanosť a Smernice. A sestram sa otvorili vysokými školami ešte viac obzory, Ako skutočne mne, ja som vďačná za vysokú školu, pretože aj za jednu, aj za druhú, ako za všetky vysoké školy, ktoré by som odabsolvovala. Pretože mi otvorili taký možnosti, ten svetonázor, tak. možnosti, rozhľadenosť, aj pochopenie iných možno. Ale tu sa začalo lámať ten systém, že jednoducho, skutočne tak, ako kolega tu to povedal, že ten mečiarizmus a tá spoločnosť, ako sa kreovala, tak sa kreovalo aj to zdravotníctvo a tie vzťahy. Najskôr to začalo tým zastrašovaním, že proste sa stierie veľa a treba to všetko... Um, prepustiť a zničiť a eliminovať, pretože tým pádom, že boli sestry viac a viac vzdelané, viac a viac sa zaujímali o svoje pracovné práva a vyžadovali teda ich dodržiavanie. Tak vznikali tie problémy, že jednoducho no to, toto musíme zastaviť, lebo čo nám tu budú rozkazovať a, a sme to videli jednoducho a teraz ten pacient sa úplne začal strácať, lebo prichádzali nové systémy, hej že proste riešenia, administratívne úkony, pretože začala tá poisťovňa fungovať ako trhovo, tak Proste pacient sa stal artikel, komodita. A my sme boli v tom systéme úplne niekde zničení a zase tá možnosť ja, za toho mečerizmu, za, ty, za tie, to podnikateľstvo, že proste prišiel podnikateľ, a ktorý si nevážil človeka vzdelaného, ale tá moc peňazí. Ako mi sa mnohokrát stávalo, že aby vy tu koľko zarobíte, a to, no to by som ani svoje to, to aj moja upratovačka zarába viac. Proste ja som mu vykonávala v činnosti, ktoré by mu neposkytla jeho najbližšia rodina, ktoré tie financie, tie papierové bankovky nedokážu vykonať. A proste nadštandardne tú empatiu, lásku a rôzne iné veci, ale tí ľudia proste tak otrnuli, že tá moc peňazí hmm, prevýšuje tie morálne hodnoty a také tie ľudské hodnoty, ľudskosť.
0: Čiže vy hovoríte, že dokonca... Hmm že ten spôsob, ako sme tu v tých 90 rokoch žili, v tom období tých vlád takých hrozných, e, sa prenesol dokonca až do toho, že pacienti voči vám sa začali horšie spravať.
2: Áno, áno, určite. Akože, e, tie sestry dokonca vnímajú nie len tú, tú zlú pozíciu od zamestnávateľov, od oligarchov, od tých, čo majú moc, ale aj tí pacienti, akože mení sa vzorka celkovo spoločenská. Tak ako to môžu učiteľia povedať, že pri rodičoch, pri deťoch, tak my to môžeme povedať pri pacientoch. Naozaj tým, že sa uh, otvorila na jednej strane tá demokracia, že máme možnosť prejavu. Ako tie sestry musia znášať uh, útoky od vulgarizmu, sexuálnych náražok, uh, fyzických útok. Naozaj tie brachialné útoky sú už tak uh, v dnešnej dobe. A proste ten paciento hodí, že ja som chorý. A ja má to právo. Proste povýšenie práv jednej skupiny nad práva druhých. Ako... Mm, celkovo je to... Skutočne toto sme sa nikdy v živote s tým nestretli za čas, v tých 90-tých, na začiatku 90-tých rokov, ale tým vývinom veľmi, veľmi... Ešte tomu
0: doplním jednu vec, že teraz keď chodím po tých nemocniciach, tak potvrdzovím, že mnohé sestry sú naozaj anieli, ale potom už sú tam aj sestry, ktoré to zjavne robia neradi a to je zrejme tiež dôsledok toho, toho nízkeho poslanej sestia, že tam už potom idú ľudia, ktorí to nerobia radi, že?
2: Presne tak, ako to je to, že to umiestnenie toho pracovníka, pretože som to vyštudovala, bol to omyl, tak som v práci 15 rokov som vyhorená. A čo? Čiarka. Proste my tu nemáme... Viete, ja to tvrdím stále, keby nebolo dostatok sestier, by tu bola zdravá konkurencia. Lenže sestry tie, ktoré sú trošku viac sebavedomé, tie mladé, utekajú do zahraničia, pretože tam nebudú riešiť, že či majú pracovný odev. Tam nebudú riešiť, že či majú dovolenku. Tam nebudú riešiť nič, ale dostanú adekvátnu mzdu, za ktorú si môžu zariadiť nejaký ten svoj osobný život. A tu sme ako keby už niekedy chvíľami takí zvlčení, že proste, a za to už nejdem robiť. Ako stráca sa úplne toto poslanie, taká tá, to povolanie tej sestry, ktorá bola obetáva. A toto už len vykazujú vlastne tie známky tých sestier, ktoré sú po 50-ke. nemáme. Proste nemáme. A tá už je, tá vyhorenosť, ako, e, proste ten nezajem, či sa snažíte alebo nesnažíte, je to to isté. Nemý ste namotivovaní, nevidíte vďak od pacientov, nevidíte vďak od médií, nevidíte vďak od vlády, od ministerstva, od nikoho.
0: Tak, to bol príbeh sestier, príbeh lekárov, teda s dôrazom na to, že či registrujeme nejaký moment alebo nejaké obdobie, keď sa to preklopilo od vážnosti k dnešnému stavu.
3: Tak historicky tých 40 rokov komunizmu určite neprospelo v tomu postaveniu vzdelaných, aj keď ja si vážim každé jedno povolanie, aj manuálne pracujúcich ľudí. Môj starý otec bol Bíreš, nehovorím ja to s nejakým ponižením. Každé to povolanie má svoju váhu spoločnosti, svoju dôležitosť, ale 40 rokov sme tu počúvali, že ja som baník, to je viac. A bol to taký tredný postoj k tým aj lekárom, aj vzdelanejším ľuďom, že to sú nejakí vykorisťovateľi a podobne. Potom prišla demokracia, 90. roky, kde ľudia sa zase nevedeli nabažiť kapitalizmu, došla tam moc peňazí a to mal veľa peňazí, kto bol ten podnikateľ v 90. rokoch, tak to bola celebrita. Teraz tu vidíme na plese v opere, aké, aké celebrity máme na Slovensku, ako to spoločnosť vníma, ako to je pre nich dôležitý. Takže je to taký istý dlhodobejší proces, ktorý tej demokracii má šancu na nejaké zase zmenu k lepšiemu kotočeniu, len žiaľ to asi budeme musieť trochu ešte si požiť, kým k tomu dôjde. Ale v tých 90. rokoch moja manželka, napríklad začínajúca lekárka, si, keď si spomínam, keď sme začínali, 6 rokov v medicíne sme boli vedení k tomu, že ako s nejakým príjmom sa môžeme po škole rozlučiť a budeme radi, keď budeme na Slovensku pracovať a že vôbec sme rozmýšľať o nejaké výplate alebo o nejakom súkromnom živote, že to bude len nemocnica odkiaľ sa nevyhrábeme 5-6 rokov. To aj nastalo, keď sme skončili medicínu a spamätám, moja žena sa musela vypýtať z práce, keď začala robiť, e, išla poprosiť do plinárny, aby rozložili splátku plynu, to bol 130 korún pretože si nemohla dovoliť výplaty mesačne a dnes sa na tom pousmejeme ale to formuje to vnímanie spoločnosti týchto ľudí e, keď som si e, založil rodinu a som si postaviť doma, a išiel som do banky na hypotéku sa porozprávať tak ten bankár teda rozložil papiere a otázka bola, že čo pracujem, kde pracujem, tak som lekár slovenskej nemocnice, tak zavrel ten zväzok, povedal, že no, tak to bude trošku problém s hypotékou. Tak ako jasné, že v tej, tejto spoločnosti, ktorá ten kapitalizmus ešte začala troviť a sa z toho nejako radovať, z tých peňazí a podnikania, tak určite v tej spoločnosti takýto človek, ktorý zarabal 400-500 eur, ako nemá nejakú vážnosť, samozrejme.
0: Tento stav tu sme počuli o nejakom vývoji aj tu. Tento stav, stav lekárov sa nejako vyvíja, alebo je to stále rovnaké?
3: Ja si myslím, že aj, aj za to sa snažíme o tom viacej hovoriť a aj, aj v tom vidieť zmysel nášho spolku združenia, že sa o tom snažíme rozprávať, snažíme sa ľuďom ukazovať, v čom je to pohľadne dôležité a v čom má svoju dôležitosť um, pre spoločnosť. Toto je úloha nás všetkých, aby sme to ľuďom novo vysvetlili.
0: Rastie alebo
3: Myslím si, že ľudia, alebo dúfam to, že to rastie. No. Keď som začal robiť medicínu ako lekár, tak si myslím, že to bolo asi horšie. Tá kríza autorí to je cít, cítiteľné našej spoločnosti určite že ľudia už aj toho lekára neberú často ani v tej liežbe ako autoritu a máme kopy z odborníkov, z, z internetu Autorými, no. hej, na, na, na všetko. Takže určite sú aj negatívne javy, čo, čo vnímam, že sa to zhoršuje, ale na druhej strane si myslím a dúfam, že sa to zlepš- bude zlepšovať. No.
0: Dobre, a teraz toto, je, toto bola zatiaľ taká diagnoza, že v akom je to teraz stave, ale vy prichádzate s nejakou iniciatívou. Štrajková pohotovosť výpovede. Lekári tiež majú svoje požiadavky. E, najprv to poviem tak, tak e, krátkodobo, že e, teraz ale za sú voľby. E, vy prichádzate s tými požiadavkami práve teraz práve preto, že si myslíte, že teraz je väčší tlak na politikov alebo je to už čisté zúfalstvo?
1: Podľa mňa je to kontinuálna vec. Viete, učiteľia mali protesty pred voľbami, po voľbách stále poukazujú na veci a proste to nápetie, tá strona bola stále viac naťahovaná a proste to prásklo. Keďže vidíme každý rok ten istý model, že ako vlastne to politici rieši, ako to rieši vláda s nami, že to opakuje, tak to nápetie tak narastlo v tých učiteľov, že vznikla vlastne úplne spontánna iniciatíva učiteľov, rádových učiteľov, Vzniklo neformálne združenie, kde tí učiteľia úplne z dola si povedali, že už sa na to nemôžeme pozerať, Založili si túto iniciatívu a začali organizovať protesty. Takže ja to by vidím ako nejaké kontinuálne vyústenie niečoho. A sme sa práve v tejto situácii, ale to není niečo, že my teraz to zabalíme a po voľbách už nič nebudeme robiť. Ja si myslím, že to bude pokračovať, pretože vzniklo niečo také veľmi zvláštne, lebo Ten kolektív, ktorý som sa aj ocítal medzi tými učiteľmi, je niečím zvláštny, že sme jednotní, sme spojení za spoločnú vec a vznikla z toho taká sila a energia, ktorá nás, verím, bude motivovať ďalej. Takže navyše mnohí, ktorí sme v tom boji, sme tam už niekoľko rokov, ktorí sa poznáme a ten boj nás spája. Takže... Určite je, je tá doba teraz hektická, napätá, ale je to zároveň niečo kontinuálne.
0: No a keď hovoríte, že štrajková pohotovosť, e, tu vyhlásil vlastne kto a koľko, koľko učiteľov sa do toho zapojilo?
1: Tu štrajkovú pohotovosť vyhlásila táto iniciatíva. Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá spája vlastne regionálne iniciatívy z Bratislavy, Trenčína, Trnavy, Banskej Bystrici, Žiliny, Nitry, Levic a uslovujeme učiteľov v Prešovek, Košiciach. Uh, Vyhlasilo to vlastne neformálne združenie, ktoré vyzvalo všetkých učiteľov a navezuje vlastne na tie tri protesty, ktoré boli predtým. Bol zrazlých nosov, uh, bola učiteľská kvapka krvi, ktorá vlastne súvisia aj s tým zdravotníctvom. Ja som daroval krva Starala sa o mňa pritom sestra aj lekár a zrazumie, tam st- sme sa tam rozprávali. Všetci traja spolu o tej situácii, ak som dával tú karu, to bola taká zaujímavá situácia. Sme to preberali, práve že Je, sestry ale hmm? čo prežívajú lekári, sme to tam mohli rozoberať. A potom vlastne bol deň varovania, kde sme upozorili na to, a čo potvrdili vlastne aj tie portály Platy.sk a Profesia.sk, že tá trhová cena tej práce učiteľa je nižšia ako opatrovateľa, deti.
0: A ešte pár vetami, že štrikovú pohotovosť máte za niečo. Čo sú tie požiadavky?
1: Tie tri požiadavky sú také tri základné, ktoré boli zverejnené ešte v oktobri, vo vyhlásení vo vý, výzve Komory učiteľov, ktoré som ja sa stal teraz v sobotu práve po voľbách Valného zhromaždenia prezidentom Komory učiteľov, ktorá vlastne uh, dala výzvu vláde, na ktorú relevantne doteraz podľa mňa stále neodpovedala. Uh, tie tri požiadavky sú následovné. Navyšenie platov učiteľov te, v tomto roku 140 eur, v ďalšom roku 90 eur, navýšenie rozpočtu vlastne preškolstvo al 400 miliónov na dovybavenie tých rozdielov, ktoré sú medzi školami vo vybavení didaktickými pomockami. A ďalšia, ďalšia požiadavka sa týka kontinuálneho vzdelávania tzv. kreditného systému učiteľov, na ktorý učiteľa dlhodobo vlastne upozorňujú, že je zle nastavený, že je často proformálny. Sú tam určite aj kvalitné vzdelania, ale... Zase je tam dosť veľa problémov, že sa prelievajú peniaze takým zvláštnym spôsobom. Sú z toho rôzne kauzy. A je tam jeden taký najzákladnejší problém, že toto kontinuálne vzdelávanie je nastavené tak, že za tie, tie kredity, ktoré za to učiteľ získa, majú platnú 7 rokov. To znamená, že vlastne učiteľ, dajme tomu, si spraví nejaké vzdelanie, či už telocivíkar si spraví kurs uh, lyžiarsky alebo uh, nejaký neučiteľ nejakú počítačovú zručnosť a po 7 rokoch ako keby o tú zručnosť prišiel a stratí za to vlastne to odnotenie a klesne mu pláto 6 alebo 12% percent. a ak to chce znova získať, tak si v podstate musí ten kurs robiť znova, čo je podľa mňa je taká zbytočná. Od si to už vie. To už vie, ako je to také absurdné. Dlho na to upozorňujeme, ale stále tu proste tá vláda len odpinkáva. Dobre,
0: a keď tieto požiadavky nebudú splnené, čo tak trocha predpokladám, tak sa stane čo?
1: Keď nebudú splnené, tak vlastne 25. januára, to je o dva týždne, sú učitelia ochotní vstúpiť do štrajku. Od vlastne od včerajšieho dňa začala registrácia škôl do zapojenosti, do tej štrajkovej pohotovosti a pravda, že všetko to záleží od toho, koľko škôl sa zapojí a je to naozaj hnutie z dola. My pravda, že oslovujeme všetky tie školy, ktoré sa už zapojili do tých akcií predtým, do tej poslednej dňa varovania, sa zapojilo viac ako 9000 učiteľov. To je asi dôležité, to, či sa dosiahne tá kritická masa uh, učiteľov, ktorá dokáže nejako ochromiť uh, ten systém tak, aby vláda na to reagovala. To je dôležité.
0: No, uh sestričky a ich výpovede. To tiež sledujeme už dlho. V Žiline bola taká dramatická situácia asi pred pol rokom, alebo kedy? Trištvrte rokom. rokom. A vy v tom teda pokračujete. Zase, to je iná forma. to je forma štrajkovej pohotovosti a keď sa nesplnia požiadavky, čo môžeme považovať podľa mňa za hotovú vec, tak je to štrajk tých, ktorí sa zapoja. Vaše požiadavky, niečo také vôbec existuje?
2: Uh, existuje, požiadavky existujú, ale my si musíme uvedomiť jednu vec, že zdravotníci sú takí špecifickí pracovníci, pretože my nemáme možnosť štrajkovať, so nesmieme zo zákona. A dokonca po trestného zákona, kde nás upravili teda po lekároch, keďže si dovolili dať výpovede, a aby sa to neopakovalo, tak vo výnimočnom stave sme dokonca povinní uh, robiť také veci, kde sme povinní bez naroku námzdu pracovať a neviem, čo všetko možné. Ale to my sme aj ochotní doteraz boli vždy. Nikto si to nevšimol. Proste nás postavili na taký piedestal v povinnostiach v tejto novele, že sme na úrovni sudcov, ústavných činiteľov, čin, 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 no. armády. Len akuré nám zavodli tí benefity.
3: Čo majú ostatní?
2: čo majú ostatní presne tak. Hm. Pretože viete, nemôžete dať jednemu, jednej skupine len povinnosti. len povinnosti a zase len. Napríklad na rozdiel od učiteľov majú zdravotníckí pracovníci pri systéme vzdelávania jednu fantastickú vec úplne, a v úvodzovkách to hovorím, a je mi doplaču. My, aby sme mohli vykonávať svoje povolania, musíme sa kreditovo vzdelávať. Nie, že my máme za to bonusy. My máme bonus, že môžeme za to pracovať. Je ten bonus. To je ten bonus. Bez nároku na mzdu, teda ohodnotenia benefitu. Hej. Jednoducho vy musíte sa vzdelávať, lebo ináč by ste nesmeli vykonávať to povolanie. Hej, to je ako. No to už neviem nazvať ináč ako teda dobré. Na jednej strane ideme ochráni pacienta, aby sme boli vzdelané, aby sme sa vzdelávali, aby sme teda boli čo najmodernejšie, teda vedeli všetky metódy, ale na druhej strane absolútne nič. Čiže by bol v svojom voľnom čase. Vo voľnom čase. voľnom čase, lebo máte na to iba 5 dní zo zákona povinné, teda akože vám môžu umožniť to vzdelávanie. Aj to vám určia, že či môžete, či nemôžete. Ako To sú presne tie frustrujúce otázky, ktoré vedú k tej nespokojnosti, lebo keď to dlhodobo sa nerieši a, viete, a máte povinnosť. Uh, vyhlásia vám ja traumatologický plán. Veď ste človek, idete pomáhať. Uh, musíte ísť, lebo to máte povinnosť. To nie je, že uh, teraz či vyhlási vláda výnimočný stav alebo nevyhlási. Veď ten výnimočný stav máte v nemocniciach je stále. stále. Vy máte za to, že kontinuálne, permanentne ste na telefóne. Nemáte svoj osobný život, pretože v, sestra v tej nepretržitej prevádzke si sice naplánuje dovolenku, pokiaľ nie je v zahraničí. Ho odvolajú, keď vypadne uh, iná, sestra. iná sestra. Presne tak. Uh, moja rodina roky, rokuce nevedela pochopiť, že pričo ja nemôžem ísť s nimi na dovolenku vtedy a vtedy, lebo ako si zaplánujeme a teraz je ponuka, z moment, neviem čo. Vy si uvedomujete, že ja to neviem? Ako, lebo ste proste, nie že otrokom, ale ste stále k dispozícii a vás si nikto za to neváži.
0: No dobré, a teraz vy... Veď, Môžete byť
2: pracovaček, buďte ticho a pracujte.
0: No dobré, a teraz podávate výpovede s tým, že, čo tomu, by ste chceli.
2: Pretože nemáme... Tento stav a tieto podmienky uh, slovenské sestry donútili odísť. Oni odchádzali v tichosti, pomaly, preč. To už neviem, či do zahraničia. Máme informácie, že sú v zahraničí. Máme informácie, že sú v iných sférach, áno. Proste sú v administratívnych pracoviskách, v poisťovniach, rôzne inde pracujú, ale nevykonávajú to povolanie. Tým, že sa zmenila teda systém vzdelávania na Slovensku, tým, že sestra pre výkon povolania musí mať vysokoškolské vzdelanie a byť odborne spôsobila, pretože my sme regulované povolania a na svete máme len 5 regulovaných povolaní, to je lekár, farmaceut, zubný lékar, sestra a pôrodná asistentka. Týchto 5 povolaní nesmie ísť ku pacientovi, ku človeku a vykonávať povolanie, lebo by, by bez, bez, bez toho. toho, aby bolo regulované a odborne spôsobil a mať určité známky, bez zaučenia taktože ja vás tu zaučím a teraz... Veď mechanicky vy by ste tiež dokázali pichnúť inekciu, že vás tu naučíme, tak ako čo, nie? Ale jednoducho musí, musíte vedieť interakcie, symptómy, farmáko, všetky tieto veci, hej. A jednoducho, aby ste nespôsobili proste tento štát, alebo táto, tá Európska únia, akože svetová organizácia, že nemôže dovoliť ľuďom praktizovať na človeku niečo, čo nie je teda dovolené. A za toto všetko, za túto množstvo, ja by som tu mohla menovať, sme sa my po nejakých 20 rokoch, ten sesterský stav dostal do toho, že vykonávame práce vysokošpecializované, odborné, sme zodpovední za zdravia a život pacienta v priamej interakcii, tak ako lekár. Ale? A degradujeme jednak nielen ohodnotením, ale samostatným postavením, postavením, pretože my si musíme vynúcovať to dodržiavanie zákonov rôznymi takýmito spôsobmi, ako takisto stanovali sme. Doprosovali sme sa, štrajkovali sme, protestovali sme. Ja už mám na námestiach odstáne to viac ako v verejnej funkcii. Hej. Čiže to... to je, toto je to, že nikto si to neuvedomuje, že tie sestry sú stále nútené sa o všetko domáhať. Dokonca súd. To by mohlo byť
0: samozrejme. Dobre, ale teda,
2: zákonníka práce. Čo sledujete
0: tými výpovediami?
2: Viete, v Žiline v marci 2015 bol taký stav, že sestry mi same zavolali, že... Teda Pani Kavecka, prečo nič nerobíte? Ale čo mám robiť? Tri roky som chodila na riaditeľstvo so všetkými odborármi ako na hodiny klavíru, kde sme žiadali, že napríklad konkrétne v tej žiline, akože je to taká neslavná nemocnica na to, že sú tam fúr nejaké problémy a pán minister to fúr bagatelizuje, ale tri roky sme nemali zaplatené soboty, nedele príplatky. Aj keď nám to už potom garantovala vyššia kolektívna zmluva. Proste tá arogancia moci bola taká, že nikdy nemuseli. No a čo? Tak odídite. Každá jedna individuálne, keď sa prišla sťažovať tak odjítiť sa, so. nepačí chodť do inej no, nemocnice. To do zákonu, že ste to mali dostať, Z vyššej kolektívnej zmluvy, no. pretože v zákonniku... No ale to bolo nevymožiteľné. Pôjdete sa vysúdiť, zaplatíte 500 eur právnikovi, aby ste sa súdili uh, za seba o, o, o soboty, nedele. Vás prepustia. Toto je to, že jednoducho takto to fungovalo. Tak potom tie devčatá už boli také nahnevané, lebo pracovali v podmienkach, ktoré boli zlé. Bola to tá centrálna iska nešťastná, ktorú mimochodom teraz pán minister zase akože povie, že starostlivosť je zabezpečená. Urobíme zase také zlepence, ktoré nám už v minulosti ukázali, že sú zle. a že jednoducho budeme frustrovať tých ľudí. A nikto doteraz nebol zodpovedný za to, že tí ľudia tam ležali na chodbe a to, to môžeme rozprávať, ako nikto nás nepočúva. Tak tie sestry mi zavolali, že jednoducho, ako robte nie, prečo, pre nás niečo, herím, že ale, dievčatá, ja mám takúto hrbu zápisov z a nič z toho, výsledný efekt žiadny my máme 300 hodinové nadčasí, my nemáme soboty, nedeľa zaplatené, proste e, sme po samej službách, nestihame pacientov. S týmto sme vyšli Valím, že no, tu už nič nepomôže, iba ako lekári podáme výpovede. Že Nie, že sa zlaknú. Že jednoducho podáme výpovede, že končíme.
0: Áno, ale že, na... že... že až toho sa potom tí
2: kompetentní zlaknú. Nie, že to som im povedala, že až vtedy vás vôbec začnú počúvať. A začali? Začali, začali počúvať, lebo sa nalakali. Že jednoducho, ale nám fakt odídu. Tak ako. Teraz čo? No? Teraz ako že proste e, to neriešenie toho stavu, zrazu tie dievčatá akože. im to bolo úplne jedno, že akože my odchádzame lebo 270 hodín, 300 hodín na časov. Ako, ani ste doma, neboli ani peniaze, ste nemali ani nič. A výsledný efekt po tých rokovaniach, ako dlhé rokovania to boli, ale aspoň teda sa snažilo. Áno, ne? sa rokovalo. Nemocníci sa začali preplácať na časy, dokonca sme si vydobili strávne listky, jediný na Slovensku v nočných, lebo to neexistuje nikde. Vy nemáte nárok zo zákonníka práce na nič. Začali sa preplácať na časy, začali sa rátať služby, začali sa doplňať sestry do systému a bolo to veľmi, veľmi citeľné. A? Ten efekt bol... Potom, čo, čo nie ste spokojní? No, bolo to citeľné v tom zmysle že jednoducho prichádzali tie sestry, ale nie, oko, že prešli, prišli úplne, hej, ako to zase môžeme povedať. No a teraz ste už nastavení na nejakú hranicu, hodnotu, začali sa soboty a nedele preplácať, čiže vy ste už mali to adekvátne alebo to dôstojné ohodnotenie. Áno, a do toho príde zákon 578, Kedy? kde vám... Novembri. Teraz novembri? Áno, ale v, dali ho ešte v septembri a v Dobre. marci a vo novembri no. sme už rie, riešili a, a v auguste rokovali sme každý no. mesiac. A ten zákon? Vám zoberie to, čo máte a pôjdete o 200 eur do platu. Taký zákon sa prijal? Taký zákon sa prijal. Lebo? Lebo to takto vyratali, že
0: to bude dobré. Počkajte, tak najprv vám čas tých požiadav... Bola splnená, ale to bolo lokálne v jednej lokálne nemocnici v živine, a potom Ajno. sa celoslovenský urobil zákon, sa celoslovenský... No
2: ale to ešte poďme do histórie roku 2012, kedy nám e, takisto dali zákon 62 Tá vláda, ktorá je teraz vo vláde a vtedy boli v opozícii, nám dali zákon, ktorý všetci ho takto odsúhlasili v Národnej rade, postlačali tlačidka. 1. apríla mal prísplatnosť, aj prišiel, fungoval mesiac a bol pozastavený, lebo ho poradca premiéra dal na ústavný súd. No. Hej. Čiže tým pádom zákon neplatil, ale v tých štátnych nemocniciach sa dodržiaval. A to bola tá povestná 62, ktorá bola nastavená na určité koeficienty. koeficienty čisté peniaze v eurách hej, na základnú zložku mzdy. Lenže, aby mohli ten zákon v niektorých nemocniciach lebo však peniažky, uh, tak ho poupravovali. Sestram rozdelili úvesky nedali im preplatené soboty, nedelen na časy, zredukovali im priplatky zánočné, aby to nebolo také, že aby náhodou sestry nejako veľa nezarábali. Potom príde rok 2015 a dostaneme na trh zákon, ktorý ešte z tej 62 z roku 2012 negarantuje ani to, čo tá 62-ka. Je to minusový model a ideme o 200 eur. V štátnych, nemocnici- S, štátnych nemocniciach priemer dolá.
0: Špecificky o sestrách sa týka ano, ten zákon. A to prečo bol prijatý ten zákon?
2: V roku 2011 <coughs> za pôsobenia pani prezidentky Levijovej, Slovenská komora sestier, sú organizovala veľkú, veľkú, petičnú akciu, kde teda chceli ten stav riešiť slušne, ako sa patrí v spoločnosti, v demokratickej. A vytvorili petíciu, zozbierali podpisy od, že proste sestry chceme udržať v systéme, lebo to už bolo no. už dramatické v tom roku 2011. A zozbierali 250 tisíc podpisov za zvýšenie platu sestram a pôrodným asistentkám. No. A vtedy lekári takisto začali riešiť svoje platové ohodnotenie a ponúkli túto možnosť aj sestram. Poďte s nami do štrajku, no. lebo aj tak vás nikto nebude počúvať. To do, ako Teda do výpovedí. No. Poďte, lebo vás aj tak, veď vidíte, čo sa tu deje. My sme toto isté urobili, petície, hľadovky, všetko, ale opäť tie sestry, ktoré sú stále dostotožnenie tým toho dobra, že jednoducho, nie, my neohrozíme pacienta, my neublížime pacientovi, veď bez nás, ako čo, veď... Proste išli touto make cestou, cestou make show. No. a vláda Ivety Radičova im nasľubovala hory doly. Čo Pretože z lekárov urobili teroristov, vydieračov, Hieny, ktoré sú nenažrané a lekári teda, nás volali, že teda potia aj vy, lebo to nebude ako, nie zťaně, áno. No? ako ten vzťah lekár sestra bol vždy zlý. Lebo to sú také, viete, to sú tí najbližší spolupracovníci. Už po rokoch 90., keď sa dostal lekár do pozície zamestnávateľa a sestra do pozície zamestnanca priameho jeho, tak sa to tam začalo členiť. Ale v tých nemocniciach ten lekár so sestrou sú vždy spolupracovníci. Sú na jednej lodi, pretože sú zamestnancami. A prečo sa v roku 2011, potom padla vláda Ivety Radičovej, riešili teda ozdravné plány, ja neviem, čo všetko možné, uh, že teda plány, varianty, a? ako bude zabezpečená aj pri starostlivosť, nám populisticky pred voľbami, v vterejšia opozícia, vterejšia koalícia, odsúhlasili všetci populistický zákon, tie sestry ich volili, alebo no nie, dobre, zákon dali a po voľbách nám ten zákon zobrali. Jak zobrali? No normálne, dali ho na ústavný súd. A
0: tento zrušil a tým pádom nebol, no dobre, ale stále sa bytom, no, že... Áno, boli v legislatívnom prečo, váku. V teraz v 2015 sa prijal zákon, ako keby ktorý vám zhoršuje situáciu.
2: Pretože uh, zákon predtým riešil iba, uh, vlastne uplatňoval sa iba v štátnych nemocniciach. Tam, kde teda bolo gestiu ministerstvo... Uh, Zdravotníctva tam, kde to bolo akože vymožiteľné. Pritom ten zákon bol jasne napísaný, že pre všetkých sestri, hej, ale v tých neštátnych sa ani nezačal dodržiavať. a teraz v 2015? E, dali rovný zákon pre všetkých. Tí, čo mali minimálnu mzdu, sa dosaturuje a tí, čo majú vyššiu mzdu, sa zniží. Čiže ako keby nás zrovnoprávnil. Hej? My sme to pripomienkovali, že to je veľmi nízke. Proste ako, je to taká politická hra stanuj a rozdelujú. Rozoštvať nás a my budeme mať hore pokoj. Veď čo chcú?
0: Kto za to hlasoval, všetci?
2: Áno, tak všetci.
0: Aj koalícia a opozícia?
2: No koalícia, samozrejme. A opozícia, tie ani nevedeli, čo, čo hlasovať. Áno, presne, čo je to za zákon. Takže tí politici vlastne, ako... my sme ich prosili, aby nehlasujú, ale oni zase v tom, že... Ale pomôžeme tým, čo sú zase na tom ešte nižšie, veď že niektoré sestry zarábajú minimálnu mzdu. Minimálnu. V tých štátnych nemocniciach to nie je, ale v tých neštátnych.
0: Čiže ten zákon v roku 2000, prijatý v roku 2015 vás znova podviedol?
2: Áno. Opäť nás nikto nepočúval. 3,5 roka sme chodili na rokovanie, kde sme chceli vyrokovať zákon, ktorý nebude protiústavný. Ale rokovanie je o dialogu. Ale keď sa niekto tvárí 3,5 roka, že s vami vedie dialog a nakoniec dá do parlamentu na schválenie zákon, s ktorým nikto nesúhlasil.
0: A za to hlasovali teda aj koalícia, aj opozícia?
2: Uh, aj koalícia. No koalícia. <laughs> to ako... Neviem, či sa to dá nazvať hlasovanie, Hej? či to je určenie. Ale uh, opozícii, keď sme to vysvetlili, že teda čo požadujeme, tak uh, skutočne potom aj na zdravotníckom výbore opozícia prednesla návrh uh, teda, že na zmenu na pozmeňujúci návrh, ale to nebolo ani zapracované.
3: Vládna strana týmto zákonom to sporným, ktorý sú sestri nespokojené. tá stratégia bola v tom, že budeme sestry roky vodiť za nos, budeme s nimi rokovať a ničomu nepríde, ale keďže vládna strana, pán premiér, vycítil, že tie vypovedie sestri sú na spadnutie, tak niečím museli prísť a prišiel, myslím, že strategicky celkom rozumný nápad pre neho v tom, že týmto zákonom, ktorý bol schválený, polke sestier uh, neštátny sa ne, niečo navýšili. To je jedna skupina, ktorú mám v hrsti a Štátnych ktorej sľubujem, že dám viacej a štátne sestry uh, vo fakultkách má hrsti v tom, že zákon im garantuje menej ako majú, ale on ako veľký človek im ten, ten najvyššie nechá. Takže jednu skupinu sestier mám v hrsti v tom, že im nechávam viacej ako im garantuje zákon a druhý súkromné sestry tým dávam do 200 eur navyše. vyše. No, týmto pádom malo oby dne
0: sme pri dôstojnosti a váhe vašich povolaní. Že s vami sa politici takto hrajú?
3: No, ja som zažil podstatne horšie scenáre a komunikáciu. Žiaľ bola to vláda pani Radičovej, ale zase nehovorím. Tí politici to je na úrovni ministerstva zdravotníctva. To sú bábky, ktoré sa tam menia ako tam niekedy mne príde ako úplne zbytočne s nimi rozprávať. Oni majú dané návod, čo majú robiť, 2-3 roky, vydržať 4 a riešiť sa tam problémy nemajú. To je ich zásadná vec, pretože ak by sa začali riešiť problémy na zdravotníctve, tým pádom sa isté kohutíky finančných tokov by sa museli poprivierať a to sponzori politických strán teda nechcú. Zdravotníctvo je veľký biznis a... To súčasné nastavenie je naozaj super biznis pre pár finančných skupín, preto tam nechcú zmeny a platy pre sestry, pre lekárov, pre sanitárov, to sú vyhodené peniaze, ktoré títo finančníci nedostanú. Takže za to je tam vždy problém v tomto. Tom,
0: oni vaše platy považujú vlastne za vyhodené Náklad. peniaze? Náklad. No,
3: to, čo sa nedá ukradnúť. No. Uh,
2: to sú náklady, ktoré musí ten človek, ktorý prevádzkuje túto, ja to poviem tak vulgárne, že živnosť, uh, musí dať. Viete, a to jednoducho je rozdiel, keď vy ušetríte na plati, lebo ja keby som mala firmu a prídem do zabehnutej firmy a ja si ju teraz kúpim, no ako chcem navyšiť zisky? Viete, no čo, budem tra- troviť ľudí, aby teda boli viac chorí, alebo budem ich, neviem, čo im robiť, ja vojnu tu rozputám, aby teda boli chorí, lebo to je artikel. No tak jedine, ako, ja to poviem tak ľudovo, že to by aj pišta Šarkán dokázal, prísť do nejakej firmy, znižím každému o polovicu plat, tým pádom mi vstupnú zisky. Ne? To sú zisko tak. nemocce,
3: fakulta nemocca Nitra. Najnižšie platy sa ste na Slovensku, preto je zisková
0: No, ale to je ešte, ešte trocha inak, podľa mňa, že z toho, čo o fungovaní zdravotníctva viem za posledné roky, tak, tak, však je to verejné, ani nie, že tajomstvo, ale verejná, verejná vec. že tam sa miliardy, uh, nie, že, nie, že, nie, že strácajú, že sa odčerpávajú miliardy, ktoré sa odčerpávajú do súkromných rúk, rôznych klík, ktoré sú raz Východoslovenská, Košická a neviem aká. CTčko sa tu objaví, to je, to je že kvapka v mori. Je výborné, že sa to objavilo, ale že to je kvapka v mori v tom celom. Pričom vy tu hovoríte o nejakých 100 eurách. No. Že však to je, ako, aspoň ja, keď vás počúvam, tak sa mi to zdá troška také komické, že, že vy hovoríte o 100 eurách, a oni ťa, že to sa nedá, nedá, nemáme ani korunu. A pritom miliardy idú preč. Však to je, komické, to, to je
3: to, čo vás dove, dovedie do tej výpovedy. Ako vy nedáte za to, že chcete 100 eur navyš. Ten stres obrovský a to, to strašné, že ste očerňovaní v médiách a v novinách, že pacienta tam nechávate, to, to vy kvôli tomu nedáte výpovedť. Dáte výpovedť vtedy, keď vám povie rejiteľ, že nemáte na klimatizáciu, keď je vonku 40 stupňov, na oddelení leží bábetko zakanilované, potí sa 45 stupňov a paniteľ povie, že nemáme na žalúzie, ale pritom kúpil takéto CT. Ako to vás naštvuje? Le? To, to, no, to, 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 to je. je tá vec. A keď vám povie, že nemám na to, aby som dal sestre 20 eurový príplatok za sobotu a viete, že tá sestra je rozvedená, má zničenú rodinu, lebo tam v práci. Ako to sú tie veci, ktoré vás dostanú do toho stavu, že buď to teraz spravíme a pôjdeme do tých výpovedí, alebo ako odchádzam do Slovenska?
2: To my nemôžeme strašiť teraz slovenskú verejnosť. Môžete, nestrašiť, <laughs> to je uh, My na medziresortnom pripomenkovom konaní, teda pred MPKčkom, sme boli... Uh, v tom, že v auguste či v júli uh, sme pripomienkovali zákon. Hej, že Prečo ide v takejto uh, podobe? Poza naš chrbát samozrejme, nikto nám to nepovedal, Do, dozvedeli sme sa to z médií, vytvorili sme portál, kde uh, za tri dni nám uh, tam kliklo 3500 ľudí, aby teda sme to pripomienkovali, že áno, samozrejme, podporilo nás veľa lekárov, veľa učiteľov, uh, čo viem, že teda určite, že neboli to všetko len sestry. Ale Vtedy, keď sme boli na medziresortnom pripomienkovom, teda predtým, tak bol tam štátny tajomník. A hovorím, že viete, my nežiadame tie peniaze preto, aby sme jednotlivým individualitám navýšili plat. Ale my žiadame preto, že. Ja som, mám informácie zo všetkých väčších nemocníc Slovenska. Na opamkach, to je oddelenie personalistiky a miest, sú vôbec není žiadosti o prijatie do pracovného procesu chcete mi to poprieť. No ale takúto informáciu nemôžeme dať na to štátny tajomník do Eteru, veď to ľudia by sa nalakali, že tých sestier To bol júl 2015. Haverím, že, Ale si uvedomujete, že týmto zákonom ich odčerpáme zo systému ešte viac. No ale tak to akože, veď to si dohodnete individuálne na úrovniach na každej jednej nemocnici. A proste takéto bla bla bla. Ale presne sa vrátim k tej otázke aj k tej celej myšlienke toho, že proste dali nám zákon, ktorý nikto nechcel. Tá situácia je takáto, že po 100 eur pre sestru to je, to, to je veľa. Potom vyjde na povrch rôznymi kauzami od ozdravovacích plánov, cez stravovanie, cez, cez poisťovne, cez CT-čka, cez operačné stoly. To už sa nedá počúvať. Ale tie peniaze sú pre nás, ako pre, to sú pre pacientov. Pán, pán premiér, pred 4 rokmi, keď zostavoval vládu, ktorý bol sám, majú neobmedzenú moc, fakt neobmedzenú moc. Vláda jednej strany akože snom každého politika na zmeny. Povedal, že sa osobne zasadí o to, aby každé jedno euro, ktoré patrí pacientovi, skončilo pri pacientovi. Ale my, personál, lekári, sestry, sanitári, laboranti, všetci, sme tí eurá pre toho pacienta. Lebo Jasné, no. Lebo je to o tom. A proste, keď tam nebude ten dostatok tých sestier. sestier, ako, veď nemôžeme chcieť, aby jedna sestra mala na starosti, čo už v budúcnosti 100 pacientov. Ale to nie, že má ešte pod sebou personál. Že však dáme jednu sestru ku tomu štyroch asistentov, piatich ja, sanitárov. Sama. Ona je v tej nočnej sama. Čiže je od upratovačky, cez sanitára, ošetrovateľa, lekára, všetko. Lebo aj ten lekár, aj keď slúži, ale on ide napríklad operovať. A ona je tam úplne sama.
0: No a, teda, a u vás je to tiež tak, ako hovorí pán Vyslalsky, že e, ani tak nejde o to, či dostanete o 50 eur viac, alebo o 40, alebo 20, ale o, ten, o tú aroganciu, alebo čo to je, neviem, ale, ani, neviem no to je ne nazvať, tom, že... že vám nedajú 20 eur, ale ano. tam ide miliarda.
2: Áno, to, to, je, to je to. A jednoducho tým pádom, že nebudú tie pridocene. peniaze na nás, e, nebudú na tie platy, tak do toho systému nikdy nepribudnú tí ľudia. Kvalitní. aj kvalitní. Proste je vôbec žiadny lebo za 695, nedonutíme tú sestru z Rakúska, aby prišla sem. Nie, že nedonútime, to, 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 to už je výsmech. Ako, toto je naša akože konkurencia. My máme konkurovať uh, s Rakúskom. My máme konkurovať so, so západnými krajinami v tomto. Naši ľudia ošetrujú pacientov inej národnosti, v iných krajinách. A tak teraz vám poviem takúto vec,
0: že teraz chodím po Slovensku a vidím tie billboardy, kde už viaceré strany majú to slovo, že chránime, chránime ľudí ľudí, teraz hovoríme o ľuďoch, ktorí sú v nemocniciach, tých ohrozených, hovoríme o ohrozených ľuďoch, o ľuďoch v nejakom probléme, ktorí sú chorí. A z toho, čo hovoríte, mi pripadá, že na billboardoch by malo byť, že nechránime ľudí. Áno.
3: Nie? No, to štatistiky o tom hovoria, aj teraz pán prezident Kiska, to spomenul, tá štatistika od roku 2011, kde sa sleduje odraditeľná umrtnosť. A v Čiže skladu,
0: ako v Česku. Keď
3: povedem. to v grafe, kde sa dá táto odraditeľná umrtnosť v súvislosti s vynaloženými prostriedkami, tak za tie isté peniaze, keby sme mali zdravotníctvo fungujúce ako v Čechách, tak na Slovensku ročne by sme mohli zachrániť o 3000 pacientov viacej, čo umrú. To je jedna dedina, ktorá v Slovensku Ho. každý rok zomre, zbytočne. podľa týchto štatistík zbytočne. Pán premiér si dá, že po 4 rokoch, že chráni Slovensko, ale keď dáte 4 roky krát 3112 tisíc Slovakov. Zbytočne zomrlo. ktorí sme mohli zachrániť. A vy to teraz vidíte? A chceli by ste to riešiť, a to je to, čo hovorím, že mne tento systém neumožňuje dobre robiť svoju robotu lekára, a preto som aj dal výpoveď a preto som bol v novinách označovaný ako Nina Žeranec, lebo som si povedal, že takto ďalej nejde. Ja som vtedy, bol uh, za, začínajúci lekár, som bol 5 rokov a mal som osobné skúsenosti, moja žena rodila 5 slovenskej nemocnici, jeden porod mala veľmi ťažký, prišlo tam k ťažkému pôrodu, kde fakt som bol prítomný a išlo že od mojej manželky, môjho dieťaťa a prišla dvojmesačná doktorka vo fakultnej nemocnici špičkovej teda, a nevedela nikde má prístroje, tak som si povedal, že tak, toto sa už musí zmeniť. A tu neď o to, že ja chcem, aby som mal plat 1900 eur hrubom. Ja chcem, aby ten plat bol taký, aby tam, k mojej manželke neprišla lekárka s dvojmyzačnou praxou, ale aby tam prišiel atestovaný lekár, ktorý tam nebol.
0: No, toto takže... počúvať je dosť hrozné v tom zmysle, že tá, tá dvojtvarnosť, ale dobre, dvojtvarnosť záležia, že... že ako keby sa tu kašlalo na ľudí. Teda nie len na vaše stavy, teda povolania, ale no, konkrétne v konečnom dosadku na tých pacientov. Ja si nájdem
3: prácu hodkde inde, ale... Veďte, ale my inci. to vidíme
2: v tom, v tom priamom prenose, že ja môžem mať sebe viac kamarátiek e, v tej nemocnici, ktoré by mi chceli, ale ona nebude mať čas na mňa. Lebo ona, to je jedno, či bude mať na kolegyňu čas, či na svojich, aj na tú svoju mamu, alebo na tú svoju dceru, svojho muža, keď tam bude mať. Nebude mať Čiže
0: čas. dôsledku tu, tu kašleme sami na seba, jedni na druhých, ano. aj na, na vlastných chorých. Áno. Tu kašleme. A teraz sa chcem opýtať, že kašleme aj na vlastné deti?
1: Čakal som presne túto otázku. A keď sme pri tom chránení, tak rovnako môžem povedať, že... To základné právo dieťaťa na vzdielanie je to vlastne ohrozené dlhodobo. Pretože tak ako vy bojujete s tým systémom, zdravotníctvom, rovnako bojujeme v školstve, tiež vidíme, kde, ako sa šli prelievajú tie peniaze, tiež nás to frustruje, že sú predražené prenájmy, že sa nakupuje IT technika, kde dostane učiteľ, počítač, ktorý je už vlastne zastarali dostane ho o pomaly 400 eur dráhši ako je na trhu a stále sa tieto veci opakujú a uh, učiteľ je v takej zvláštnej pozícii, pretože on, ten, kto to naozaj robí s láskou, tak chce preto deťa robiť všetko a nevie sa ani predstaviť, že by ho mal teraz prestať učiť a dávať mu známky a na druhej strane ako sám je často sponzor školy pretože, či už vlastným časom pretože učiteľ je Také dievča pre všetko, robí úplne, úplne vše, toľko vecí, ktoré má proste nezaplatené v tom systéme a často, často sponzoruje svojimi vecami, pretože na to nedostane peniaze, nosí si s vlastne pomocky do školy a tá frustrácia tiež takisto rastie. Keď učiteľ vidí, že vlastne tie peniaze v tom systéme sú, ale uh, to prerozdelenie a to, že tie peniaze unikajú, nedostanú sa vlastne k tomu dieťaťu. Ten systém financovania napríklad školstva je tak nastavený, že ten rodič, ktorý dá dane a, a teda ro, niekto vytvorí ten rozpočet a tie peniaze majú ísť k tomu, že ako oni sa tam ani nedostanú často. Celý ten systém financovania je veľmi zvláštny. A, Teraz z tejto celej frustrácie, veľmi, je to veľmi podobné vlastne ako v zdravotníctve. Stále viac, som to počúval, som videl všelijaké podobnosti. Napríklad aj v tom, že často učiteľ je preťažený, že keď to porovnám so zahraničím, má v tríde veľa žiakov, často aj integrovaných. Čiže žiakov, ktorí majú rôzne, či už poruchy učenia, alebo sú zdravotne, alebo sociálne znevýhodnení A uh, je často na ne sám podobne ako tá sestra na, na, na tých pacientov. A tu dochádz, dochádza k ohrozeniu vlastne to, toho nejakého základného práva, preto, preto, pretože toto by tiež malo rodiče určite zaujímať, že prečo je t- tak, tak takýto systém, prečo tu roky nedokážeme vy, vyriešiť takéto základné veci, systémové. V školstve nie sú vlastne systémové riešenia. Um, stále nám odpovedá ministerstvo takými vecami, že a my vytvoríme nejaký projekt za eurofondov. My potom vidíme, ako sa ten projekt vyvinie, že kde inú peniaze, ale ten projekt je pre... 500, 150 škôl a tých škôl je 4000 a tie systémové riešenia tu nie sú a ten učiteľ je takisto vlastne a je ale najvyššie lámaný tak zvláštne, že je to podobné, asi, ako to prežívajú sestry, že chcú sa starať o tých pacientov, ale vlastne čo im nezostáva? My sa chceme starať o tie deti, my chceme dávať známky, ale čo nám iné zostáva, keď štát vlastne nerieši takéto základné veci sme dovnutení ísť tiež do radikálnych takýchto riešení, kedy budeme musieť asi prerušiť prácu a že asi možno nedostanú vysvedčenia alebo nedostanú známky. A asi iba vtedy, keď sa to nejako ochromí, si tá spoločnosť uvedomí,
0: čo sa tu deje. No, to sme vlastne teraz už pri tej záverečnej časti a to sú nejaké, že východiska. Tak, keď ste aj vy hovorili, aj teraz vy, tak som začal, že, že ako máte šancu? že v čom spočíva vaša šanca. Tak jedna šanca je taká, že, že opustiť nemocnice, no tak to je taká, to je taká šanca, ktorú niektorí, niektorí to nazvú vydielaním, iný to nazvú zúfalstvom a niektorí to nazvú, že, že to je posledná možnosť. Opustíte nemocnicu, tak nebudú sestry, no tak vlastne už niekto zodpovedný povie, že moment, tak, ne, tak, tak dobre, tak my teda tie peniaze nebudeme až tak kradnúť a dáme aj vám troška. Keď to zjednoduché. úplne no. Tak to je jedna možnosť. Troška neviem či u učiteľov toto je, že keby ste opustili školy, ale asi áno, lebo tak keď deti nebudú chodiť do školy celoslovensky, tak to je veľký problém pre ten štát. To je asi veľký. Problém. Tak troška menšie ako keď ide o život, lebo tam už začnú, tam, no tam ja Ale pochybujem,
2: ísť. lebo to pri tej bagatelizácii teraz pána ministra, si myslím, že my sme vôbec nie dôležitý. Dokonce ani, dôležiti, ani, ani No, ako Ale stále. že vy, tým klamstvom sa dá veľa.
0: Troška to. máte v rukách aj výzbraň, ale je menej ostrá. možno. neviem. Tak povedzte vy, Traja, že čo, čo s tým chcete urobiť. Tak je to tak, že si tu nevážime vaše povolania, to sa mi zdá jasné. Je to tak, že si viac vážime peniaze, než osudy našich detí a našich chorých. Viac si vážime peniaze pre zopár ľudí, než osudy všetkých našich detí a všetkých našich chorých. To je ale stav. To nie je stav pár politikov, to je stav tejto spoločnosti čo s tým ideme urobiť, respektíve, čo s tým vy... Jak, kde je vaša nádej? V čom je vaša nádej?
2: Ja neviem, pretože my sme tak zúfale, ako ja... Viete, ja mám Čiže, doma... Čiže my, my vôbec nádej My sme už asi vyhorené už aj v tej nádeji. Ja napríklad to uvediem na príklade moje mami, ako otec mi bohužiaľ už zomrel a veľmi chorý a starala som sa od neho pol roka na posteli, vagóny, lebo som mala to šťastie, že mám to vzdelanie a že mohla som to praktizovať doma a postarali sme sa o otca. Lenže tí starí chorí ľudia sú odkázaní na pomoc toho človeka e, v tom zariadení. A to už či je v DZS, či je v nemocnici, či je na oddecháčku, či je kde. A napríklad oni, tí starí ľudia sú špecifická, úplne špecifická skupina, lebo sú najviac chorí, najviac opustení a najviac e, taký orientujúci sa sami na seba. A mojej máme, keď som to potrebovala vysvetliť, že prečo teda sa bijem pre tie sestry, lebo viete, je to mnoho razy mi to aj vyčítané, že vy ste starostka, čo vy s tým. Lenže to... Ja som išla kandidovať možno, že aj do, to, do tej obce, pretože mi záleží na ľuďoch, lebo ja mám ľudí rada. Preto som robila aj to povolanie tej sestry, aj ho vždy budem robiť, lebo som 20 rokov študovala to povolanie. A túto chcem presne vysvetliť, že uh, viete, Tie sociálne istoty volia najviac presne tí naši dôchodcovia, tí starí ľudia. Len oni nevidia za ten obzor. Keď som máme vysledná, že ty síce možno dostaneš pridané 5 eur na dôchodku mesačne, Môj ale... To, to ma opravila, potom no už eur 90. Aj. Ale máme ale ty nevidíš to, že ty prídeš do nemocnice sa ti niečo stane. A nebude ťa mať kto tam, lebo tam nebude tých sestier. Nebude. A pritom... Ten starý človek potrebuje naozaj tú lásku, ten, ten no, proste akože tu základné Zaujím, veci, no. záujem a neviem čo všetko možné. Ty si ako, neuvedomujete, že vy jednoducho volíte imaginárnosť. To, čo nie je, čo neexistuje. A nás, tie svoje deti. Ako som ja začala bojovať za svoje práva, nie kvôli sebe, ale kvôli deťom, aby som ich naučila, že jednoducho uh, sa oplatí bojovať a byť spravodlivý česný, lebo tú spoločnosť vytvárame. Čiže, čiže
0: vy teda nemáte nejakú veľkú nádej, ale nemôžete inak, Áno, e? presne
2: tak. To je to zúfalstvo, že jednoducho uh, pri tej moci, ktorá sa nám vysmieva, nemám nádej, nemám, ale uh, na jednej strane som... Mnohokrát tým sestrám vysvetloval, že jednoducho v jednote je sila. Je to otrepané, je to staré, ale je to pravdivé. A ak máme poukazať na to, neviem, ako toto dopadne všetko. Skutočne neviem. Pretože tá moc je obrovská. Tá tá frustrácia je obrovská. Tá vystrašenosť je obrovská. Je Je to skutočne. Emócie, vášne, strach, fyzická vyčerpanosť. Je tam všetko. Ale nech už urobíme čokoľvek, Skutočne sa môžem pozrieť každému do, či každému jednému pacientovi. Ja som za vás bojovala. To, že... To podarilo, to my aj. sme len vykonávateľia toho povolania, ale tí, čo sú poskytovateľia, čo majú zabezpečiť tú starostlivosť, že to bagatelizujú. Ja by som v tomto momente možno aj vyzvala toho ministra, že ak zoberie trestnú právnu zodpovednosť, že teda sa tomu pacientovi nič nestane, keď my odideme. Sa Nech skončí na 20 rokov vo väzení. Vtedy poviem, že áno, máte pravdu, zabezpečíte to.
0: No, e, teraz lekári. E, kde je nádej? Tu, tu nie je nádej, tu je iba odhodlnosť niečo robiť áno. napriek všetkému. A
2: zmeniť. zmeniť. E,
0: nádej lekár, lekárskeho stavu na to, že tie miliardy, ktoré tečú do zdravotníctva, nepojdu košickej a bratislavskej a inej skupine, ale pôjdu v konečnom dôsledku tým pacientom. Kde je tá nádej? Existuje?
3: Ja sa snažím byť optimista. Zas to Slovensko nevidíme až tak tragicky. My máme za sebou aj úspešnú históriu Slovensko a myslím si, že aj ten náš príbeh od komunizmu je úspešný a nikdy Slováci sa nemali tak dobre ako momentálne. Ja si myslím, že aj tá spoločnosť potrebuje trošku vyzrieť. A keď sa dostaneme k, k tomu začiatku, že to naše postavenie, nikto nám to nedá a nepríde nám to samé a človek si to aj tá, tá vzdelanosť, tá vrstva si to postavne v spoločnosti, musí vydobiť na novo. Keď som ľudí nahovaral kolegov, že podľa do tých výpovedí a chodil po slovenských nemocniciach, tak toto bola jedna z vecí, ktoré som hovoril, že sme lekári, od nás sa niečo očakáva, my musíme trošku aj ukázať v spoločnosti, čo je správne a kde je tá pravda, že to je trošku aj naša povinnosť. Dali sme výpovede, ukázali sme aj ostatným, aj učiteľom, aj, aj sestrám nejakú nádej, že sa to dá. To si myslím, že bol veľmi zlomová, zlomová vec uh, v tejto spoločnosti a uh, za to, to patrí doktorovi Kolárovi uh, usta, istá, istá podstá, lebo on to rozbehol. Uh, ja som po vypovediach, ako boli hrozné, poviem vám zážitok osobný, boli hrozné narážky aj z rodiny a tak na mňa. Pri tých výpovediach, keď, som, keď sme to držali a ja, ja som bol druhý človek v loze, ktorý to teda mal na starosti. Takže bolo strašne veľa na mňa a už po výpovediach, po všetkoch som išiel v decembri do kostola a pred kostolom ma stretla moja učiteľka matematiky, moja, môj predmet matematika bola obľúbená, a teda do základnej škole, dedinská škola, sme sa teda stretli a už som čakal, ak mi že my sme si vydobili a na učiteľov nebude a ona mi povedala, že gratulujem a ďakujem. Ja som síce už na dôchodku, ale vy ste nám ukázali, že aj pre nás učiteľov bude raz nádej a budeme dobre hodnotení. Takže v tomto smere si myslím, že nádej vznikla v 2011 výsledok máme, že tu vznikajú učiteľi a idú na svetlo sveta takí, ktorí to môžu potiahnuť k lepšiemu. A nádej pre mňa je momentálne, čo už ja robím ako predseda LOS, my sa snažíme tie kšefty ukazovať Slovakom a ľuďom, čo sa deje v zdravotníctve a dať to na svetlo sveta, ako to beží. Za tých 4-5 rokov si myslím, a všetky tie väčšie kázy v zdravotníctve, čo boli, tak druhá väčšina bola od lekárov, čo sme my vyniesli a ukázali ľuďom, že ako to prebehlo, CT, kotolím, žili iných vecí. Takže Myslím si, že v tomto ľuďom sa otvárajú oči a zdravotníctvo môže byť, si myslím, že ten prvý krok k tomu, čo ľudia sa postavia tej korupcii už čelom a zbadajú, že tá korupcia naozaj nás v tom štáte pripravuje oveľa a niči a v zdravotníctve, keďže tam ide o životy, tak si myslím, že túto ľudia by to prvýkrát mohli zlomiť práve v tom zdravotníctve. Čiže vy si
0: myslíte úplne teraz stručne, že vy si myslíte, že či pred voľbami alebo po voľbách, však všetci asi tušíme, ak dopadnú, hm. tak vy si myslíte, že tie miliardy, ktoré sú odlievané od pacientov do, do, do rúk, do ktorých nepatria, že tam prestanú byť odlievané?
3: Um, neviem, či to bude. Alebo neviem, asi, asi to nebude po týchto voľbách, ale um, myslím si, že je to nádej a už sa o to ja budem snažiť aj ľudia. To sú tí 30-40, ktorí už z toho komunizmu až tak veľa nie sú poznačení. Takže tá nová generácia, ktorá je aj so mnou uh, v tom loze, si myslím, že je pre mňa nádejou, že oni to chcú inak, aby to fungovalo. A my preto sa snažíme robiť už, čo sa dá. Myslím si, že bude to ťažká robota, pretože u nás to zdravotníctvo je konzervované. Ja to vidím tak, že to zdravotníctvo, ten zlý systém je konzervovaný tou najväčšou finančnou skupinou, ktorá ovláda hlavne tie posty v zdravotníctve. A ten, čo čítal Gorilu, tak vie, ako funguje slovenská politika, alebo ako by to mohlo asi fungovať. Takže to je tá žaba na premeni, ktorá to nepustí. Ale aj v tomto sa ľuďom otvárajú oči. Prišla gorila, takže Slovač pochopila, ako to asi funguje, môže fungovať. Tak ja dúfam, že sa nám podarí otvoriť ľuďom natoľko oči, že sa to zmení a tí politici budú, musieť núte, budú nútení ten systém meniť. Určite to není udržateľné a ľudia začínajú chápať, že to zdravotníctvo ich, pri, pri nefunkčnost to zdravotníctva ich, Um, im prináša um, kračuje dlhšoký života nie uh, nemocnice nie o, o chorých, takže začínajú to ľudia vnímať a vidím tam celkom nádej, že sa to zmení.
0: Tu či to tak je v Žiline, lebo je možno Bratislave, ale neviem či je v Žiline. Naši
2: no, veľa, ako určite v, v tom zmysle, že sme išli v, v, po vzore uh, lekárskeho odborového združenia. Oni takisto sa kreovali roky, ako, uh, že sme vôbec začali tú aktivitu. To je, to, ne, to toto, vy, ale že myslím, že myslím, či tí pacienti to majú tak spojené, že No, pacienti. No. Viete, to je zase tá vzorka, ktorá, akože sú pacienti takí aj takí. že akože vedie ale oni im to príde raz že teda budú vďační za to, že sme zabojovali, že keď sa to zmeni... ľudia
3: to ešte nie celkom no, tí pacienti, tak. my keď uh, lekári žilinský inter- na internom, to je tá posledná kauza v Žiline v marci dalo 15 lekárov Narastiny na internom systémy. z 19, mm-hmm. dali vypovede len kvôli tomu, aby sa rekonštruovalo ich oddelenie. Ako nič iné to nebolo, že tí lekári dali nič, nepovedali. že máme veľa roboty a že máme 110percentnú obložnosť, že ako nechce sa nám robiť. Oni len povedali, že konečne už prosím na spravte, tie sprchy tým pacientom aby sme imali na miestnosti, kde ma byť 4 pacienta, aby sme tam mali 7 pacientov. To bola jediná ich požiadavka. <hým> Toto sme tam riešili dva mesiace a pán minister sa vyjadroval, že je všetko v poriadku ale len sú leniví a nechcú veľa prepušťať. Potom došiel pán Fico, ktorý hneď odvolal na druhý deň raditeľa a tak. Ale teda výsledok je taký, že na jesen sa to internet začalo rekonštruovať. A tam bolo dôležité to, čo aj pri bielení. A to by som aj teda bol rád, keby sa častejšie stávalo, že keď ten lekár, zdravotník povie, že toto je zlé, je veľmi dôležité, aby to povedal aj pacient. Toto na Slovensku ešte trošku škrípe, že ľudia sa nie celkom vyjadria k tým veciam, ale aj tým internistom pomohlo až vtedy, keď pacienti ukázali tie fotky a ukázali, že ako, ako tam je. A pri bielení doktorke Pechočiakovej tiež že pomohlo, že sa ozvali rodičia toho pacienta.
0: Nádej učiteľov, že sa školstvo stane stredobodom slovenskej spoločnosti. V čom spočíva?
1: Ja mám veľkú nádej, pretože jednak ja si myslím, že aj sestry by mali mať obrovskú nádej. Mňa to veľmi inšpiruje, keď vás vidím, ako bojujete a veľmi ma inšpirovalo určite to, ako bojovali lekári a mám nádej v tom, že učitelia práve, od ktorých mnoho to všet... čo, o čom sa tu bavíme, závisí, pretože práve ten učiteľ môže, keď ich uči kriticky myslieť, vysvetlím tý, tým žiakom, že, vysi, že, že žijeme v no. tom imagi-, no. imagi-, imaginárnom jeho. svete, že no. to, čo sa nám tu predkladá v tom mediálnom balíku často tých tej politickej moci sú proste sluby a ťahanie za noc a práve on môže poch- sa mu otvoriť oči, keď mu to ten učiteľ vysvetlí a v tom mám veľkú nádej, že práve učiteľia takto teraz povstali a ja, ja by som sa predsa nemohol postaviť pred svojich žiakov, keď viem, ako tu funguje systém, čo sa tu deje, ako sa tu kradne, ako sa tu klame a budem ticho. A nádej mám aj v tom, že napríklad moja mama, ktorá je práve zdravotná sestra a keď som nejako začínal pred troma rokmi a bola taká kauza, kde som podal trestné oznámenie na vozový pár ministerstva školstva a mama mi povedala, že ty si sa úplne zbláznil, že teraz ako ty máš rodinu, toto nemôžeš urobiť. Tak teraz mi poslala taký ťahák zdravotným sestrám a dala mi tu, že čo by, čo by asi odhalil audit v zdravotných poisteľniach, tak keď mi toto mama tam napísala, tak už asi ani ona nemá tak ten strach a už si to uvedomuje, že čo sa deje. A ja mám teda veľkú nádej. Neviem, ako to teraz dopadne s nami, ale proste tí učiteľia sa spájajú a začínajú chápať tie veci, začínajú si uvedomovať, že keď budeme na to poukazovať, budeme dávať vlastne príklad žiakom a keď budeme otvárať proste to, ako tá spoločnosť funguje a budeme o tom stále viac písať. Napríklad v komore učiteľov sme posledné 2-3 roky stále dávali nejaké analýzy a stále proste urobili sme ten hlas tých učiteľov, že sa otvárajú aj tým učiteľom, aj tej verejnosti oči a keď otvoríme oči tým rodičom, že vlastne pozrite sa, čo by ste mali dostať za, za to, čo sa vklada z tých daní do toho školstva, ako je to veľmi dôležité na tom, ako je potom celá kvalitná spoločnosť, pretože výsledky kles, že ako momentálne klesajú a to je taká jednoduchá rovnica. Kvalitný učiteľ, rovná sa, že sa zvyšujú vlastne výsledky žiakov a to sa rovná, že sa zvyšuje aj to HDP, čiže celá tá spoločnosť toho profituje, pokiaľ toto všetci pochopíme. A tá výzva, ktorú teraz ti učitelia urobili, že idú do tej čtvrtovej polovice, naozaj pre celú spoločnosť, to je celospoľočenský problém v kontexte tak vidím, že sa tu môže niečo pohnúť. Ja mám nádej, proste, a iba s tou nádejou do toho idem.
0: Učitelia, sestry, lekári, dve vety, prvá Veľmi ma mrzí, ako sa k vám my ako spoločnosť správame posledné roky a desať ročia. Druhá, veľmi vám držím palce v tom, čo robíte. Dúfam, že sa tu raz stretneme a budeme konštatovať, že sa to podarilo.
2: Robíme to určite preto, aby sa to stalo. Určite. Ale... Skutočne potrebujeme aj tých uh, spolubojovníkov a my napríklad potrebujeme spolubojovníkov pacientov. A takisto ako pán doktor Vysolajský povedal, že si váži nielen tých, ktorí poukázali, ale aj tí, čo sa nebali to potvrdiť. Pretože slovenský pacient je vystrašený pacient z toho titulu, že... Ja keď som, som, ja keď som si kľakla pred, pacient, pred pacienta a prosila som ho, aby sa sťažoval, tak sa nesťažoval. Víte, on to povie iba... O druhej v noci povie, že, proste, že chce ten madrac iný, hej? lebo ho to boli. Ja mu verím, že ho to boli. Ale ta sestra nie je majka z gurunu, ktorá namnoží madrace alebo urobí niečo v tej danej situácii. A viete, my keď sme napríklad apelovali na riaditeľstvo, že chceme pomôcť, tak sme boli lenivé, lebo sa nám nechce pracovať, chceme si prácu uľahčiť. Ale my sme ich nechceli pre seba. My takisto potrebujeme spokojeného pacienta, ktorému ja prídem do práce a dám všetko, čo si pacient zmyslí. Ten pacient to ale vtedy nepočúva. Lebo on má bolesti, je chorý, je nahnevaný, je rozčulený a on chce v danej situácii a útočiť na, tie, na tých najbližších, ktorého tam máte, čiže tú sestru. Ale ona by mu to milé rada spomnala. A presne, a keď vidíte tie kauzy, ako srdce na sice bolí, ale potrebujeme aj tu, proste, aby vyšli aj tí pacienti do tých ulic a domáhali sa toho všetkého. potrebujete
0: pomoc pacientov, no. vy potrebujete pomoc rodičov. Odičov, a my, médiá, sa vám budeme snažiť pomôcť. Dobre?
3: Ďakujeme.
2: Ďakujem, veľa rád Áno, ako veľa, skutočne, že veľa.
1: Toto ste veľmi dobre vystili, pretože tu má vlastne ten znak srdca. tiež sme si toto presne dali ako základné logo, že chceme ísť do toho srdcom proste. Učiteľia, ktorí to robia proste so srdcom, tú prácu, ktorí vidia, že deti proste sú hladné po informáciách a po tom, čo je učiteľ nenahraditeľný, že... My ich vieme nasmerovať, vieme im dať to ľudské, také tie konteksty. A, a toto presne chceme proste rozdávať a chceme, aby toto nás, v tomto nás podporila spoločnosť, aj tí politici, aj celá verejnosť, aby si uvedomili, že proste nielen rácio a nielen to, že DPH. koľko, DPH a čísla. Fakty? Argumenty, ale srdcom, veď to je pre celú spoločnosť a to bez srdca nepôjde.
0: Držte sa. No, psa. ako... Tak by ste zvolená tých... starostka, no tak odtiaľ vás aspoň odvolať asi nemôžu. Ale, ale to tie... ako
2: viete, funkcie sú veľmi nevyspytateľné a funkcie sú o tom, ako sa dá niečo zmanipulovať. Ja som nešla uh, do preto, aby som uh, bola vo funkcii, ale išla som preto, že uh, jednoducho tam, kde som chcela pomáhať ľuďom, to nešlo. Ako tak sestra. som... Áno, ako sestra. Pretože asi na vás vymyslia rôzne kauzy, dajú vám rôzne porušenia pracovnej disciplíny. A keď sa postavíte ako, e, postavíte sa pred kameru a jednoducho hovoríte pravdu, a to pravda sa im nepáči, takže potrebujú vás znemožniť, odstrániť, zničiť.
0: A hovoríme o krajine, v ktorej žijeme,
2: to si robíme nie. sami sebe. Áno.
1: to sme tiež dneska
0: zostali, a všetci sme to všetci politické, sme to, čo áno. robíme. Tento protest určite. Ale viete,
2: vás. politik kričí, chytíte politika? No.
0: Politici hovoria, že to robíte politicky. To je zbudné, <laughs> Ako,
2: mne sa nikto takisto neospravedlnil, že jednoducho nekandidujem na žiadnej politickej strane. Nemčo. Za to, že som povedala pravdu a že ma oslovili tie strany, to oslovili každého jednoho, aj doktora Vysolesku, aj vás možno oslovím politicky. Určite. Strane, aj všetci, aby sme kandidovali, lebo vidia v nás potenciál, že som sa nebáli povedať. Ale presne toho sa boja tí politici, ktorí sú v tej vládnúcej strane. Že jednoducho náhodou by to dobrí ľudia, Nebyhrali. ktorí chcú... No, tak. <laughs> <laughs> Ako no. Nechceme to spolitizovať, ale bohužiaľ aj celá tá kauza sa posúva len politicky. Ale tu sú ľudia, ne? tie figurky, Á, a toto, nie,
3: nie to príde, že to je nekonečný príbeh, nekonečný. To no, nekonečný keď bude. je to dosť demotivujúce, taký marazmus. Ale vravím, že sú tam svetlé chvíľky, aký vidíte tých ľudí, ktorí sú v tých nemocniciach. A tie miliardy to úplne prekryjú.
0: No, akože pre nich tie miliardy sú úplne, že oni no, Nie, že pre kripto, no, oni nie, sú nevazná. v tom ale tí miliardy. Vazná, môže si ho to veď
2: miliardu. toto je to, že my kričíme, žiadame o pomoc. A proste tá arogancia moci majú tú moc, ktorú im mimochodom dali tí pacienti napríklad. No, tí pacienti... No. Ale zvodl- Lebo sú to istoty. Božiaľ, akože to...
0: <laughs> Istoty, ale že to je tá istota, že budú mať zlú zdravotnú streslivnosť, to istota. je
2: istota. To áno. To ja môžem to teraz istotou povedať, že ak tie sestry odídu z tých nemocnic, tak e, proste tam neprídu babiky naprogramované. Tam, kto tam bez stroje tam dajú? Toto je
1: nevysvetotelné. K Tak dúfam, že to budú nejaké stovky škol. Odu? Ja dúfam, že áno.
0: Lebo keď to bude 10, tak to, to, keď to bude už 100, 200, 500, tak to už je troška iná. Áno, áno,
1: dúfam, že áno. Tak teraz bolo naposledy 500 škôl bolo vyše 9000 učiteľov a je to síce ako iný level. No.
3: To my keď sme ešte do výpovede, tak boli sme... piati, sme sa stretli, že teda Češi to spravili, teda, že čím pôjdeme do toho aj my a my sme... 5 ľudí povedali, že to na Slovensku je nereálne, aby sme to spravili. A dám výpovede a prišiel ten moment Marian Kolár, aj keď je nejako zle vnímaný, ale spoločnosti, ale ten povedal, že do toho musíme ísť a sa to rozbehlo a v deklarácií bolo 4, 3800, výpovede bolo 2400, skoro všetci lekári v nemocniciach, polovička. My my to teraz koľko?
2: U nás je teraz nejakých 700 cestier vo výpovediach v v takých štyroch nosných nemocniciach, v piatich. Čiže veľa, veľká časť tých válka, z tých nemocnice.
3: Veľká, No v tých neválka. konkrétnych nemocniciach no, je to. to, no,
2: to je, a... 80%? No. Mm. to je ako 80% ohrozená tá starostlivosť, taká, že jednoducho, ako nechcem povedať verejnosti, ale tam spadne celá nemocnica. A tam sú kľúčové si vrátajte, že
3: každý rok zo systému, keď si priratáte to, čo príde do systému, nové sestry, Audidu, tak každý rok je minus tisícka, tak. suma sumáru, takže tisícka a plus
2: Takto sa to láta, nie že by sme my, uh, systematicky teda, viete, lebo uh, keď budeme rozprávať o zisku o, o závodoch, teda tých, závodoch, to je taký český výraz, uh, fabrikách, ktoré uh, produkujú napríklad auta alebo čo, uh-huh. vieme, že sú tu nakrátko. Uh-huh. Proste bude práca, bude zamestnanosť, bude, bude locená, on, áno, áno, všetko. Ale teraz my, všetci to vedia, každá jedna zodpovednosť tej vlády je, že vedia, že proste tých sestier tu ubúda, nie je. To, to, to je trend, aj? To je trend. Áno, no, áno, to, áno to je dramatické. To je v
1: školstve, lebo tiež z toho systému odchádza viac učiteľov. A napríklad tí, čo skončia z školy pedagogického zamerania, len nejakých 10% ide učiť. Tá motivácia ísť do školstva je minimálna.
2: No a ďalšia vec, u nás aj už sa neprihlasujú k štúdiu, do systému nechodia a nikto nič nerobí.
0: A čo, to, to skončí ako, že nemocnice nemocnici Nebude. nebudú sestry? Presne
2: tak, nebudú.
0: To, to, nemocnici nemôže existovať bez
2: sestri, no, Nemôže, lebo sestry zabezpečujú 80% zdravotnej no, a starostlivosti, tej regulovanej, čo sa potom stane? Nič
0: tu Poviem vám, také, čo sa stane. Štatistika
3: je veľký karentovaný časopis Lekársky Lancet. Veď 14 uverejnil štúdiu, kde vyhodnotili 300 nemocnic, pol milióna pacientov v Európe, vyspelých nemocnic. A výsledok tej štúdie je na chirurgických oddeleniach, ak znajvyšší zniž- počet pacientov na jednu sestru, alebo je znížite je vzdelanie, tak uh, sa štatisticky dokázalo, že zvýši sa umrtnosť na tom oddelení o 30%. A to sme, to o nemocniciach, ako je, ten najmenší počet pacientov na sestru je Norsko 5, najväčší bol, to, ten rozptyl bolo Španielsko 12 pacientov na jednu sestru, na Slovensku je ako taká uh, norma, čo by sme si všetci prijali 17 pacientov na sestru a to
0: ešte ideme zvyšovať.
3: A, a to vám povie Svet zdravia, že ich norma je 80% z tohto dosiahnuť, akože ešte viacej pacientov na sestru. A ministerstvo povie, že normatívy nebude kontrolovať a u ubúdajú, takže tých 17 pacientov to sa ešte navyšuje. Čiže iným
0: stávam, že viac nás nezmyselne zomrie.
2: Nie, že nezmyselne. Toto mi už normálne prípada, ako keby to bolo účelové. Na Učelové v tom zmysle, že my budeme na jednej strane. Jednoducho tých starých a chorých ľudí sa nebude mať o to nich. Že ich zbavíme. Lebo sú nákladovo naj...
3: najdrahšie sú. Ne? A keď si poviete štatistiky, tak slovenské zdravotníctvo zo krajín OECD dáva najviac na prístroje. To sme prví. Najviac výdavkov v tej sumy. Áno, to, je. To, je, to, uh-huh, je, to sme prví. Tak. A keď si to dáte, že koľko z tých peňazí, tých 4,2 miliardy ide na pacienta, tak sme asi tretí od konca. To, to je ten biznis, čo v hovorí. Roku,
1: sme na posledných v sme sa na Do roku
2: 2020 v Európskej únii bude chýbať 500 tisíc sestier. Viete aké to je číslo? Už teraz si tie jednotlivé krajiny medzi sebou vykrádajú ten ľudský zdroj sesterský, hej, akože sestru. Veď už sa teraz deje to, čo sme si nikdy v živote nepripustili, Skutočne nikdy nebola myšlienka, že by si boli jednotlivé nemocnice vykrádali medzi sebou. A to sa tu deje už. Už teraz je tá trhová ekonomika taká, že jednoducho tie, uh, tu hrozí to riziko, že už tie sestry budú migrovať medzi tými jednotlivými nemocnicami. No a už keď sa naučia migrovať medzi nemocnicami, bohužiaľ budú migrovať medzi štátmi.
1: Ja to poviem tak pozitívne, že jedna štúdia ukázala, že ak sa investuje do učiteľa, tak spoločnosť z toho má tak keby 12 násobný nejaký bonus keď u nás sa to pravda, že deje opačne, pretože moje staršie kolegyne vždy hovoria, že ja sa bojím každého zvýšenia plátovu, že, že ako to bude reálne, že čo nám všetko ešte pridajú. A proste toto my potrebujeme naozaj pochopiť tú, že sa potrebujeme vzájemne podporovať a ja som preto strašne rád, že tu takto sme spolu a že sa môžeme takto vzájemne podporovať a vidieť, že, že tie problémy sú to vlastne úplne rovnaké. rovnaké. No, no. To sa úplne prepája ako to, čo mám ten ťahák od mami. No. Som si to čítal, že to, to by sa dalo pripodobniť, ak my nemáme asistentov, to by sa dalo pripodobniť, sa, čo sa robí s eurofondami a v
0: školstve, no? v
1: školstve. To sa úplne prelína. Tak len to, sa spoločnosť potrebuje konečne pochopiť a no. zmeniť.
2: Hm. Raz, hm. Ďakujem. Ďakujem.
0: A kde ste vy? Kde máte tu dedinkovú doli?
2: V Krajeckej doline. Zvorený kunieracký ja, zámonk. Kunierát? A tia
3: len minerál Krajec. Pekne tam je?
2: Krásne. My máme veľmi krásne.